0: Começa agora Movimenta Psicanálise em entrevista. A apresentação Priscila Frese.
1: Olá,
2: ouvintes. Começa agora mais um Movimenta Psicanálise em entrevista. E hoje nós estamos aqui com a presença da Daniela Quevedo, Daniela que é psicanalista, jornalista, com uma grande experiência no rádio e também uma experiência como atriz, uma multiartista aqui. Muito obrigada, Daniela, pela presença.
0: Obrigada a você por ter me convidado. Eu nem sou tudo isso, não, mas vamos lá.
1: <risos>
0: Daniela, eu queria começar te perguntando o seguinte, né? Então, você
2: tem uma formação que é de uma outra área. Como é que foi teu encontro com a psicanálise?
0: Então, meu encontro, ele aconteceu é, por conta da minha análise pessoal. Acho que em primeiro lugar, né? Eu fiz análise por 15 anos... É, meu marido é psicanalista uhum. então tinha né, um, um, uma, uma, um contato né, com a psicanálise uhum. e foi com esse contato né, com a psicanálise com a escola de psicanálise uhum. de Campinas que eu frequentava algumas vezes e tinha muitos amigos uhum. né, e mais a minha análise pessoal foi com, que eu tive contato com a psicanálise uhum. e e na época, um pouco antes de eu resolver atender... Uhum. de Campinas hoje? Em Campinas, uhum. em Campinas. Eu fazia parte de um projeto no, no Programa Municipal de Desta AIDS de Campinas... Tá. que era um projeto que se chamava NEX, que é Núcleo de Educação e Comunicação Social. Tá. Era um projeto que a gente trabalhava prevenção... com o que a gente chamava de grupo de mais vulneráveis. Uhum. E nesses grupos eu desenvolvia todos os projetos de rádio... com podcasts. Ah, okay. Isso. Faz o quê? Já faz uns 12 anos. Uhum. E... e fazendo esses, esses projetos de prevenção... a gente trabalhava a comunicação a partir... Da, da, da ideia de educação entre pares. Uhum. Então, tudo que a gente produzia de comunicação, a gente produzia junto com o público é, a qual a comunicação era voltada. Então, se a gente fosse trabalhar com um grupo de mulheres, era um grupo de mulheres que produzia o que, que aquele grupo tinha interesse, o que, que eles achavam importante uhum. né, é, é, escutar, o que, que seria importante uhum. né, de prevenção. E a gente fazia campanhas... De rádio. Um trabalho de escuta implicado já, né? Um na, trabalho na super, uhum. super de escuta. É, e a gente trabalhava com é, L, comunidade LGBT, uhum. mulheres, homens, uhum. é, e um, um grupo de saúde mental. Olha só. Num lugar que chamava, chama né, até hoje Tear das Artes. Tear das Artes. Era um centro de convivência uhum. para usuários do serviço de saúde mental da Prefeitura de Campinas. Ok. E foi aí que eu comecei a ter um contato mais com, com a saúde mental. Uhum. A gente fazia radionovelas. Olha só. É, a gente produziu, acho que, cinco radionovelas. E num trabalho de criação conjunta. Criação Isso. conjunta. Criação uhum. com o grupo, com esse grupo. Tá. Foi bem bacana, foi lindo, uhum. foi super bonito. E foi quando eu comecei a, a querer escrever isso que eu tive mais contato com a psicanálise. Olha só. Porque é, eu, participei de, eu fiz alguns, participei de alguns congressos, uhum. escrevi um, um, alguns artigos sobre isso. A partir dessa experiência. Dessa né? experiência. Que foi uma experiência linda, uhum. assim, muito bonita mesmo. E quando eu comecei a escrever, eu comecei a estudar psicanálise. Olha só, que, que, que interessante esse percurso,
2: né? É Liz? interessante, que... né? Parte da experiência de análise e da experiência de escrita.
0: Da experiência de escrita, <risos> eu nunca tinha pensado assim. <risos> Mas foi isso. Uhum. Eu tive, precisei escrever, tá. bom, eu tive que usar uhum. da psicanálise para argumentar uhum. e, e algumas coisas, uhum. né, que eu queria dizer. E então, foi assim, o meu primeiro assim, contato mais profundo com a psicanálise, né? E daí eu comecei a estudar, comecei a estudar... Até que uma amiga me falou... E aí, você não vai, você não vai atender? Eu falei... Nossa... Não, acho que não, né? Não, não sou psicanalista. Uhum. E foi que eu comecei a me perguntar... Será? Será que eu não quero atender? E, uhum. e é interessante, porque... Quando eu comecei a atender... Eu, eu me via muito jornalista... como eu nunca tinha sido... porque eu nunca trabalhei em uhum. jornalismo diário. Tá. Ou eu trabalhei em rádio... Uhum, ou eu tá. trabalhei com estratégias de comunicação. Eu tá. nunca trabalhei em jornal escrito. Entendi. Né? Uhum. Sempre... ou trabalhei em TV... mas muito pouco... mas a, a, a minha praia, assim... Uhum. era o rádio. Então eu não me achava muito jornalista, né? Eu achava tá. mais radialista, uhum, aquela coisa assim... E, hum. e é interessante você poder escutar. Né? Porque o trabalho é diferente do jornalismo, não tem nada a ver, ah. mas tem uma coisa de você ficar perguntar, escutar, estar sim, presente, sim, né? Se voltar né? para o é, outro. Que, e que é muito assim o, o que a gente pensa da ética do jornalismo. Né? Hum. Porque não adianta você entrevistar alguém e você estar tá distante. Da entrevista. Tá. Isso não uhum, funciona. Uhum. Né? É preciso estar presente. Uhum. Eu acho que na psicanálise, é, acho que o desejo do analista é estar presente, uhum. né? A hora que você está escutando, sei lá, que o que você escuta, né? E
2: se voltar para o outro. Isso, é, isso que você traz interessante, né? Porque muitos né, dos ouvintes, dos estudantes de psicologia, muitas vezes, né? ficam se perguntando sobre a formação do analista, né, então, uhum. ah, tem que ser psicólogo, tem que ser médico, eu acho que o exemplo que você traz mostra bem a ideia lacaniana, né, de que um analista surge como efeito de uma análise, né, e essa coisa de, de, de partir da experiência, de partir da escrita... E, esse, e, e confesso aqui aos ouvintes que o convite para a Dani veio justamente por conhecer já previamente um pouco desse <risos> percurso dela pela rádio ah, de uma vontade de tê-la perto para ajudar a pensar também e conceber esse programa. E bonito assim ver a psicanálise
0: como derivando de um contato com a comunicação e com a arte. né eu acho, acho super importante pensar a psicanálise por aí. Inclusive, eu tenho uma formação de teatro. De, minha primeira formação foi é, no Conservatório Carlos Gomes, num curso de preparação de ator. Eu acho, antes do jornalismo? Antes do jornalismo. Tá. Eu me formei em teatro, depois eu me formei em jornalismo. Uhum. É, que também, eu acho que tem essa... É, o, o teatro também... É, tem inclusive o Lacan ele utiliza ele se utiliza de textos uhum. de tragédia de textos uhum. da, da literatura para pensar a psicanálise Sim. e eu acho que o teatro ele é, ele traz essa subjetividade nesse né, subtexto uhum. nos textos de... Uhum teatro, que são super importantes. Assim. É
2: interessante, porque essas radionovelas que você apresentou, então, elas são uma espécie de, de é, encontro dos é, três mundos, assim, né? O mundo do jornalismo, o mundo da, do teatro, o mundo da psicanálise. do rádio,
0: é. Das novelas de rádio. rádio é. pelas novelas de rádio. É, tentar fazer literatura. Tá. Né? Na, no rádio. Tá. Né, tentar fazer uma radionovela, hum. porque você... Você fala, você cria até... eu, eu Tinha os efeitos sonoros, as uhum. coisas divertidas. Mas você se concentra no texto. Na leitura, né? na interpretação. Ah, você não tem a imagem. Uhum.
2: E como é que era assim? Como é que era é. a recepção dessas radionovelas Como é que o público né, recebia então, isso? Então, não hein?
0: ia para um grande público. Tá, sim. Porque as rádios... A gente tem uma história da rádio no Brasil muito triste, né? Hum. Porque as rádios, a partir da década de 90, principalmente, final, né? A década inteira de 90, vamos pensar assim. Foi o momento em que as rádios que funcionavam, que tinham programação musical, produção própria, foram engolidas, uhum. ou por grandes rádios né, de rede, ou por rádios é, religiosas. Ok. É, que ok, assim, não, muito bom, mas perdeu-se é, essa criação da, da, das produções locais, daquilo que tinha esse contato uhum. com, com o público mesmo, uhum. né? E, então a gente não, não tinha rádio para tocar. Eu, uma das coisas que eu fazia era levar uma... a gente tinha projetos de saúde que envolviam uns bairros... É, os centros de saúde, então a gente chamava toda a comunidade em torno do centro de saúde. Uhum. E nessas festas de saúde eu levava uma caixa de som e a rádio novela, os projetos uhum. de rádio que eu fazia e fazia ao vivo. E botava lá. E botava lá para povo escutar.
2: Era muito legal uhum.
0: porque as pessoas falavam: ah, eu quero dar um recado para minha mãe". Tá. Olha só, é, é imaginário do rádio uhum. é lindo, né? É ter explicar, não, não, não vai para casa da tua mãe, uh -huh. né? Não, não, mas mesmo assim eu posso? Pode, <risos> daí você dá o microfone para as pessoas falarem, uh -huh. né? Então, a gente não tinha um público muito grande e, e a gente colocava no site como podcast, né? Uh -huh. Então, a gente não tem uma noção, assim, muito de quem escutava. Uh -huh. Quem escutava gostava muito, que okay. a gente tinha contato, né? Sim, é. sim. Dizia que era muito divertido uh -huh. e... E por ser amador, era muito divertido, né? Porque daí você via, assim, o personagem era engraçado. Tá, tá todo o processo criativo. Não, isso que você traz é bem
2: legal, né? De é poder pensar na proposta da Radiocultura, ah, né? Sim. Que é de poder tentar produzir conteúdo local, com pessoas locais, não, né? Sim. Pela rádio AM... Sim esse material chegando é uma coisa assim... que é um, é um grande
0: desafio mesmo. Né? É, mas a proposta da radicultura é uma proposta linda, acima de tudo. Uhum. E muito... É, é, é uma proposta cidadã. Uhum. Porque você... É, é, você colocar a população, os problemas regionais... aquilo que está acontecendo na sua cidade, uhum. na rádio... é você dar oportunidade para essa comunidade ter uhum. voz. Uhum. Sim. Sim. Né? Então, isso é... E é, no é, 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 é um momento em que a gente pensa que a gente tem voz, porque a gente está na, na, na internet. Pois é. Essa, eu estava pensando justamente sobre isso. Só que na internet é tanta coisa, tanta coisa, que você é, é como se você estivesse mudo. Num lugar onde muita gente fala, ninguém fala. Ninguém fala. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Então, o bacana da rádio é porque... Você Primeiro que você sintoniza... então você escolhe... Uhum. e segundo... porque você... É, você se liga... Você, você, a hora que você liga o rádio você quer escutar. Olha, né? Você só, tem uma tem atenção... Um bom, tem um movimento de atividade... Né? Uhum. Né? não é um movimento passivo. Né? Okay. Me
2: uhum. diz é. uma coisa... você trabalhou até quando com rádio? Quando que você deixou de lado... Essa experiência então, passou a é, se dedicar mais a, a, exclusivamente à psicanálise.
0: Foi em 2009, tá. para 2010. Ah, uhum. Foi quando eu... acabou o projeto, infelizmente. Olha só. do, do uhum. projeto Acabou o NEX, uhum. né, porque a gente recebia verba direto do Ministério da Saúde e a prefeitura, ela, ela, ela deu um jeito dessa verba passar pela Secretaria de Saúde, e daí, okay. no momento em que ela passa pela Secretaria de Saúde, a gente fica sem verba, hum, entendi, era uma né? verba destinada ao projeto, entendi. mas desviada pela Secretaria uhum. de Saúde, ela acaba sendo engolida por outras coisas, e daí não tinha mais verba, e daí o projeto acabou. Pra... Quem, quem, é? quem eram as pessoas que integravam esse projeto? O Nex? É. É, olha, tinha na equipe tinha, assim, o pessoal da prefeitura, né? Uhum. Mas era eu, eu, tinha uma enfermeira que trabalhava com comunicação visual. Tá. A Beth que era coordenadora. É, tinha um educador de, de, de artes é, e cultura de rua, uhum. que trabalhava com grafite e comunidade hip hop. Uhum. Tinha a Ana Cris, que era... Então, tinha o, 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 esse que era artista plástico, a Ana Cris, que era psicóloga, uhum. mas ela trabalhava com a comunidade, é, comunidade hip-hop. Tinha o pessoal do Dote, que trabalhava com moradores de rua. Uhum. O Tiago, que, que é sociólogo, hoje ele dá aula numa universidade, que era do grupo Identidade, que era um grupo LGBT na cidade. Uhum. Daí tinha a... a a Elsie, que trabalhava comigo, que era atriz. Tá. E a Rosalice, que era costureira, mas que ela é... Acho que ela é socióloga, alguma hum. coisa assim Mas que ela trabalhava com as Porque a gente fazia muita gente, coisa Era muito, muito interessante, grande. né? E múltipla Fazia um é... trabalho muito bacana A gente fazia até brechós Porque a gente achava ah. que as pessoas precisavam adquirir Escolher as coisas ah. Então a gente fazia brechó de 5 centavos A 50 centavos Olha só para que os moradores de rua, o pessoal pudesse comprar E hum. escolher então, um sucesso, né? Não,
2: eu fico imaginando né, assim, a implicação que isso tem no, no teu percurso na psicanálise, né? Ter passado por essa experiência, ter tido essa riqueza... isso deve ter um Sim. desdobramento Sim. enorme.
0: E me diz uma coisa... tem material desses... Sim, tem, tem. Bom, tem tudo gravado... Uhum. e tem, um, tem uma plataforma... ai, mas eu não lembro... Porque me pediram para eu fazer um, um, curso, um curso à distância, uhum. desse, é, de rádio. Tá. E eu utilizei todo esse material para. Um, me pediram um curso para ser oferecido para os centros de saúde do país todo. É só. É. E eu fiz baseado. Eu fiz com narrativas uhum. desses projetos, porque daí, assim, tem os várias. É, como é que se diz, os vários projetos de rádio, então a gente tem entrevista é, rádio novela spot, hum. tem as várias maneiras de você usar o rádio e eu fiz esse curso baseado nessa experiência, Olha, foi, bem foi bem bacana
2: então Dani, a gente vai dar agora um rápido intervalo e vou voltar te escutando um pouquinho mais aí desses seus cursos, desses seus projetos eu estou hoje com a Daniela Quevedo esse é o Movimento a Psicanálise em Entrevista. Voltamos já.
0: Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freze.
2: Olá, ouvintes, voltamos agora para o segundo bloco do Movimento a Psicanálise em Entrevista. Estamos aqui hoje com a Daniela Quevedo, que estava contando para gente da sua experiência no rádio com rádio novela, com uma grande equipe de saúde, de comunicação, num trabalho muito bacana. É NEX,
0: Núcleo de Educação e Comunicação
2: Social. OK, que isso rendeu então desdobramentos e cursos? E que é um, Você estava me contando aqui no intervalo que é um material que, que valeria a pena continuar desdobrando, é isso?
0: É, eu queria escrever um livro sobre esse projeto. Uhum. Porque foi um projeto assim, muito inovador em saúde pública uhum. e que teve muita gente envolvida, muitos profissionais. Uhum. É, a rádio ela era, ela tinha um papel meio transversal, ela participava de todos os, os grupos. né uhum. E... É, mas não sei se a gente vai conseguir, hum, né? Uma ideia, Mas
2: uma ideia. interessante, né, nesse momento que a gente está passando no nosso país de desmonte, né, das iniciativas de saúde, de cultura e saúde, né, de corte de verbas, resgatar essas experiências e mostrar a importância dos de desdobramentos dela tem, tem um grande valor. Inclusive, eu vi estava conversando com a Dani agora no intervalo, e ela nos disse que vai disponibilizar aí uma rádionovela pra gente botar no ar.
0: Sim, claro. Vou. vou. Mas eu, eu. Sabe qual rádionovela que eu, que eu acho que ia ser bacana? Não a é que eu fiz com o pessoal de saúde mental, porque oh. antes desse projeto. <risos> tem um antes ainda. Tá. É, tem um, uma rádionovela. É, mas também eu posso colocar o pessoal de saúde mental, daí depois a gente escolhe. Mas tem a Rádio Novela das Crianças. Olha só! Porque é, na Rádio Cultura de Campinas, hum. aliás, na Rádio Cultura não, na Rádio Educativa de Campinas, hum. eu fiz um projeto que é, é A Criança na Mídia. É um, é um dia que tem... é o Dia da Criança na Mídia.
2: Tá.
0: Várias é, várias rádios e tele, TVs educativas e, e, e culturais é, se inscreviam... hoje em dia eu não sei se tem mais esse Dia da Criança na Mídia... Hum. mas assim era o dia inteiro de programação voltada para jovens e crianças... né? crianças e adolescentes. Sim. E eu fiz duas rádios novelas, que são bem curtinhas... Hum. com crianças de periferia de Campinas... Olha só. E são lindas, lindas, assim, emocionantes. Uhum. E, é um, mesmo e são muito curtinhas, porque okay. as rádios novelas da... Eu posso também mandar para vocês, se uhum. vocês quiserem, mas são mais, mais extensas, porque Entendi. são histórias mais uhum, elaboradas, uhum, né? Uhum. Mas também, vocês dão uma palhinha se vocês quiserem ah, e aí okay. vocês escolhem uhum.
2: e essa dela com as crianças era uma criação conjunta também, também. como é que era Ela foi Conta tão bonito
0: um foi lindo né? uh, as crianças elas faziam um curso de teatro hum. num desses projetos da prefeitura uhum. só que elas é, não falavam elas só usavam mímica a atriz que dava aula de teatro chegou para mim e falou, olha, Dani, mas elas não falam. Então, mas vamos tentar escrever aquilo que elas... né, o gestual. Uhum. Será? Será? Não. Então vamos tentar. Daí a gente fez o roteiro. Ficou uhum. lindo. Então a gente uhum. escreveu aquilo que elas faziam em gestos. Tá. Elas, então, olha que, olha que bacana. Elas fizeram o um texto. Elas escreveram, elas, construíram elas que texto, construíram o
2: texto a partir do gesto e isso foi pro ar.
0: E daí nós material. gravamos, uhum. fomos pra rádio, gravamos, editamos, né? Uhum. Inclusive teve algumas algumas coisas que eles fizeram com a boca, alguns sons, tal, foi super divertido. E a gente ensaiou primeiro, daí a gente foi para a rádio, gravou okay. e editamos. Nossa, ficou lindo. Então, é tá, olha, tá escolhido.
2: Vai ser esse material que vai para o ar. A gente vai se organizar aqui para o terceiro bloco, já ter disponibilizado isso. Pode ser, Dani? Pode, claro. Então, tá bom. E já que a gente está falando de teatro, queria voltar um pouquinho para nossa conversa, então, do, hum. do primeiro bloco.
0: Você segue no teatro, então? Faz muito tempo que eu deixei o teatro. Tá. É, embora assim sempre foi uma coisa que eu me fico meio ressentida porque eu gosto muito né e uso muito texto de teatro né porque ah. eu estou, eu li muito texto de teatro eu acho que eu uso muito para para psicanálise okay. para entender para pensar a psicanálise uhum. é... e daí esse tempo atrás uns dois três meses atrás não um pouquinho mais uns quatro meses atrás meu filho Quis prestar um, um, um curso de teatro uhum. E eu fui com um parceiro meu Falar, ah, vamos ensaiar o André Vamos uhum. E daí a gente ensaiando Ele chegou com o um Navalha na Carne Do Plínio Marcos Olha E falou, só. e aí, vamos fazer? <risos> eu falei, Ai, que medo Não, vamos fazer, vamos fazer Então a gente começa os ensaios A semana que vem
2: Olha só, então vocês vão fazer? Vamos fazer na na Carne do Plínio Marcos... Conta um pouquinho mais... Eu vou te contar que eu estava falando dessa peça... Essa semana com um
1: amigo... Ah, o <risos> que você estava falando? Ah...
2: Do... Do... Do, do... caráter revolucionário do Plínio Marcos... é importância... Mas eu não quero falar... Quero escutar...
0: O Plínio Marcos... <risos> ele foi de fato um... um, um... Bom, primeiro que é um... Uma, uma, um dramaturgo brasileiro... Acho que isso é uma importância Sim. muito grande... né? porque a gente tem muita mania de montar... É, a gente esquece da literatura brasileira, uhum. né? Então, ainda mais para o teatro, né? Nós temos bons dramaturgos, né? Então, ele é um dramaturgo brasileiro. Okay. Pessoa que viveu aqui no estado de São Paulo, viveu em São Paulo, é de Santos. Uhum. Ele é de Santos? Ele é de Santos. E ele viveu muito tempo em Santos, na Baixada uhum. Santista. É, e viveu muito tempo na cidade de São uhum. Paulo. Então acho que isso isso é importante, né? É, outra coisa é que ele escreve textos que a gente poderia chamar de baixo calão. Não sei se existe esse termo ainda, mas enfim. Uhum. São, não são textos pornográficos, é, mas são textos que falam de um do que as pessoas chamariam de, de excluídos. Isso, eles não boa. são excluídos... porque eles estão dentro. Né? Uhum. Então, eles não são excluídos. Uhum. Né? Não dá para ir fora do planeta. Uhum. Né? Tá, estão dentro do planeta. E isso... a importância do texto... da, do, do, da Vale na Carne... é exatamente isso. é que eles, eles, eles... você não fala de, de, de... personagens que são excluídos... mas de personagens que vivem marginalizados... Uhum. Né, personagens que estão... É, que servem a sociedade de alguma uhum. maneira... porque a história é de um gigolô... de uma prostituta... Uhum. e de um cara que é um, um gay... enfim... um homossexual... que limpa o hotel onde eles vivem. Uhum. São só esses três, três personagens. personagens. E... E, e, e o texto, assim, é muito. É, ela chega, é, ele, tacou, ele fala: cadê meu dinheiro? E tem essa coisa muito. E eles se xingam, tem muito palavrão. E é tão interessante que tem uma entrevista do Plínio Marcos que ele diz assim: E é uma poesia. <risos> e é uma poesia. É uma poesia porque nessa linguagem chula, eles dizem de uma relação de poder é, entre eles hum. que é uma relação de poder que, que, é tão, que acontece tanto na sociedade entre maridos e mulheres hum. e filhos e empregados é, naquela, naquele, naquele núcleo deles Sim. eles mostram inclusive com a linguagem chula porque a gente acha que as pessoas não se xingam as pessoas não, uhum. não falam palavrão e as pessoas falam Sim. e as pessoas se odeiam nesse Sim. momento é, então ele, nesse núcleo ele transcende ele transcende porque a, a, aquilo que acontece lá pode acontecer em qualquer lugar só que ele usa disso que ele vê disso que é uma escória uhum. mas que na verdade é, são pessoas tentando viver tentando, é, sei lá sobreviver a esse mundo maluco né, que uhum. é o nosso não sei, que acho já é estamos ah, nada
1: a gente <risos> vai começar a ensaiar
0: eu estava pensando muito nesse papel da mulher né? prostituta assim, uhum. é, da força e, e da fragilidade né? juntas né? porque você precisa ter não sei é, lá na, no, no Nex eu tive muito contato com profissionais do sexo uhum. nós tínhamos um núcleo para profissionais do sexo uhum. inclusive a gente montou é, como é que é? é núcleo tem, elas têm uma associação... Associação das Mulheres Guerreiras... Chama. Ótimo nome. Ótimo uhum. nome, né? É. E, e eu penso muito... assim Nas mulheres... Às vezes o pessoal fala assim... Ah, mas é puta. Uhum. E assim... A gente tinha contato com várias profissionais do uhum. sexo... Mulheres. Sim. Né? Então como que... Como pensar num personagem... Que possa retratar... É, primeiro, a dificuldade da escolha pela profissão, porque escolher ser profissional do sexo é uma escolha muito complicada. Sim. É emprestar seu corpo de um jeito uhum. muito difícil. Uhum. Segundo, a coragem de ir para a rua com o seu corpo e oferecer uhum. o seu corpo. Né? É, e oferecer, tinha uma, 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 uma colega que era profissional do sexo... que ela dizia assim... colega porque ela trabalhava nos projetos com a gente... que ela dizia assim... É, quem é que fica com os tarados da sociedade? Olha só... Nós! Quem
2: é que fica com os tarados da sociedade? Nós!
0: Incrível, né? Sim! Porque as Mas mulheres não que... querem saber deles... Assim, é incrível, é muito triste, mas.
2: Mas assim, ao mesmo tempo, de uma é muita consciência realidade, do seu né? lugar, é. né? De seu. Sim. dos excluídos que não são excluídos, porque está dentro, né? Sim. Porque faz parte, que é sensacional isso. E, Dani, como é que você acha que a psicanálise influenciou a sua leitura do teatro? Assim, não sei se.
0: Eu acho que a, a leitura do teatro me influenciou na leitura da psicanálise. psicanálise hum, Sempre. O contrário. É o contrário. Eu acho que só é possível olhar, entender a psicanálise por causa do teatro. Hum. Eu acho que o teatro ele te, te ensina, não sei se é, esse é o termo, mas ele te vou usar ensina a, a, a ler um pouco a mais, assim, a ler com uma subjetividade, com um olhar assim, é, um olhar subvertido e dividido, hum. que eu acho importante para a psicanálise.
2: Mas isso é uma coisa né, que eu penso muito de quem chega na psicanálise pelas outras áreas, né, muitas vezes tem uma tendência a ter um olhar menos normativo do que quem chega na psicanálise pela, pelo caminho da área da saúde,
0: é seja psicologia,
2: seja pela medicina, né, porque você já chega com um olhar invertido, com uma, chega, vem de uma subversão, né, daí ir para a psicanálise, eu acho que isso dá uma abertura, né, imagino, para a não necessariamente. Não comum, necessariamente,
0: né? mas, mas eu acho que você tende a não... Com o teatro, eu penso assim, que você tende a não encaixar, a não fazer da psicanálise uma regra, uma ontologia, hum. uma coisa, uma, uma ciência fechada e pronta. Ah. Eu acho que o teatro ele te ajuda a estar sempre repensando, hum. reformulando, né? deixando entrar o que você escuta, porque é contingencial também Sim. Né? a vida. Sim. Sim, né? Sim. E me uma
2: coisa, como né? você começou a se aproximar do meio psicanalítico, vindo da comunicação, vindo da, das artes, como é que, qual foi a tua impressão? dos psicanalistas assim quando claro você tinha você falou do seu marido né mas assim quando você começou a conviver o que, que foi para você esse encontro com o campo da psicanálise
0: pergunta difícil <risos> Priscila é... eu não sei foi muito natural eu natural, acho assim é não tá. tive nenhum problema okay. talvez eu, eu eu me incomode um pouco com essas pessoas muito duras ah. Tem muita gente muito dura na psicanálise, ah. né? Assim, tem gente muito fechada, muito, ah. com uma posição muito estereotipada, né? Ah. Eu acho que isso... Mas isso não foi algo que te impactou sobretudo, assim? Não, um porque foi, um eu, foi um bom encontro porque eu venho de uma escola de psicanálise de Campinas. Que eu tive sorte, eu acho, ah. de conhecer pessoas, assim, bem legais. Ah. Então, eu, eu vim dessa escola que com amigos, com né, pessoas abertas, Sim. pessoas que estão a fim de pensar a psicanálise. Uhum. O Outra Arte na Unicamp, que é um lugar assim, de literatura e psicanálise... Olha só, o
2: Outra Arte conta um pouquinho para os ouvintes o que,
0: que é. Ah, eu não sei se eu sei falar muito do Outrarte, tá? mas é um, um núcleo né? Um, é um, dentro do IEL, da Unicamp, uhum. que estuda literatura e psicanálise, uhum. faz esse encontro da literatura okay. e psicanálise. Acho que é o que eu sei falar, uhum. né? Acho que também, quem quiser, entra lá no site e lê melhor. <risos> Sim. Mas que eu faço... Eu não sou do Outra Arte, eu, eu frequento, uhum. participo e leio o Seminário do Ato Analítico, uhum. esse ano agora. Uhum. Lá. Então é bacana porque você pode é, ler o Seminário do Lacan, isso a gente já veio de um Seminário da Angústia, é, e discutir, pensar e trazer, trazer a clínica né? isso uhum, eu acho bacana, uhum. bacana. poder pensar, trazer o teatro sabe, a dá não, pra você conversar não à toa
2: um local de psicanálise e literatura, literatura não só da psicanálise né? você sempre caminhando por esses caminhos entre...
0: Né? E a contrabanda, ah. que também o Ricardo Goldenberg é um, um cara assim que tem uma leitura da psicanálise uhum. muito diferente, uhum, né? que é uma, uma leitura é, ao mesmo tempo que radical, porque tem uma ética envolvida, uhum. uma, uma ética de leitura, então é radical, tá. né? porque não abre para qualquer subjetivismo, uhum. né? mas ao mesmo tempo... Não é engessado, né? Uhum. Ele, ele consegue, inclusive, circular por outras áreas uhum. e trazer como referência a literatura, né? o teatro. Uhum. Então, é muito o bacana. Cinema. O cinema, uhum. exatamente. Então, é
2: muito legal. Tá, ok. Então, conto aqui para os ouvintes que eu conheci a Daniela na contrabanda <risos> do esse caminho de pesquisa que então te permitiu um encontro muito singular com a psicanálise, né? Você é. vem, você tem um encontro assim que que está sempre bordeado assim por pela literatura, por autores que com um, uma abertura de pensamento, né?
0: Mas Priscila, se não for assim, como você pode atender? Como é que dá para clínica? Eu ah, te pergunto.
2: Ok, acho que Tá ótimo para a gente encerrar esse segundo bloco. Estamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Esse é o Movimento a Psicanálise em Entrevista.
0: Você está ouvindo Movimento da Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freze.
2: Olá, ouvintes. Voltamos agora para o terceiro e último bloco do Movimento da Psicanálise em Entrevista. Estou aqui com a Daniela Quevedo, que estava contando para a gente, então, de que percebe que circular por esses ambientes da psicanálise mais abertos, nesse trânsito da psicanálise com a literatura, com as artes, com a comunicação, possibilita uma escuta, então, que você acha que é mais
0: aberta. Não sei se mais aberta, Priscila, mas assim com certeza menos preconceituosa, né? menos moralista. Né? Acho que você saber que existe muita coisa nesse mundo, né? e a literatura te ajuda, e não é só circulando e entrando na internet, a literatura te faz é, enxergar os conflitos das pessoas. Né? Então, sei lá, você lê Dostoiévski, você muda a sua vida, a sua percepção do que é. O ser humano, né? Não sei, você lê Nelson Rodrigues, você fala, nossa, tem coisa lá que, que acontece com as pessoas, talvez não literalmente, mas com certeza numa fantasia.
2: Literariamente? Literariamente. literariamente.
0: <risos> Exatamente. E então, é, eu acho que isso te possibilita a poder se abrir, talvez. Olha só. Né? Uhum. É, pra escutar do outro coisas. É, e, 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 e suportar escutar do hum, outro coisas que talvez você né, mexa com alguma coisa sua, hum. né? Sabe o que eu tô lembrando aqui, Daniela, do, do livrinho
2: Cartas ao Jovem Terapeuta, do Contrário do Caligari, se conhece? Não, não, não conheço, é um não. livrinho assim que, eu, que quando eu dava aula eu sempre indicava os alunos. Vou ler. E ele fala uma coisa que, que eu... Que é, que... Para indicar um analista, né? Ele não é psicólogo de formação, né? Hum, ele é formado
0: em letras, né? Sim. Tem tudo a ver com psicanálise. Tudo a ver com psicanálise, <risos> né? É, é
2: que para indicar um, um analista ele sempre ficava interessado assim no que não exatamente na formação, mas no que, que a pessoa lia, que tipo de teatro que escutava, que tipo de arte, né? Que ele achava que passava por aí, Sim. que ele se preocupava muito com psicanalistas que só se interessavam por psicanálise. Eu acho que é mais ou menos algo disso que você está trazendo, né? Que essa abertura para a literatura, para as artes, tipo, parece que possibilita Sim. uma outra forma de escuta. E hoje você trabalha, então, com consultório, maior parte Só, do seu tempo. Só, praticamente com consultório, é. É. Mas tem aí fuxicos de uma reaproximação com, com rádio, com a produção de algum tipo de material em comunicação. Conta pra gente isso,
0: então, eu nunca, eu nunca abandonei uhum. o rádio, né? Uhum. O meu mestrado foi o que a voz da criança e do adolescente ensina, ensinam. Isso uhum. né? se chama Por um Tris. Por um Tris. Por um Tris. É, então, foi, eu gravei é, é, crianças e adolescentes em escola pública e no CAPS-I, que é um CAPS infanto-juvenil, uhum. é, e fiz projetos de rádio, e a partir dessas gravações e eu fiz algumas análises... enfim... escrevi o meu projeto. Claro. Então, eu já estava lá com, trabalhando com rádio, né? Depois, eu... continuei com alguns... fiz essa, esse, essa, esse, esse curso de rádio... Uhum. então, eu estou sempre envolvida com rádio... Tá. é uma coisa que eu não consigo largar. Uhum. E agora, eu tive vontade de fazer algumas entrevistas em psicanálise, uhum. inclusive assim, foi você que me inspirou, ah, eu também quero, <risos> ah, que ah também quero, oba, também quero, vou fazer também, é, com um projeto para o Outra Arte, Nossa. a ideia é escutar o que que os psicanalistas têm produzido, uhum. né? Então, é, estudado, assim... Então, é mais um... O um, um, um podcast é mais voltado para conteúdo em psicanálise. Olha só. Né? Uhum. E para deixar no site do Outra Arte, para... Uhum. Porque a, a gente faz os eventos, né? É, todo ano e tem muito material bacana. Muita, muita gente produzindo e falando coisas muito legais. Coisas né? que acabam
2: se perdendo, né? E coisas que uhum. acabam,
0: às vezes, se perdendo. Então, é, eu... Criei esse, chama Desencadeia
2: Desencadeia, achei o nome sensacional
0: E eu tô produzindo ainda Porque ah. você sabe que a produção Ela é difícil, eu sim. sou sozinha Se você tem uma equipe, é bem bacana uhum. Por isso que dá para fazer rádio Porque é uma equipe uhum. Então você um tá gravando, outro tá editando sim. Tudo, né? sim Está no ar, ao vivo... E as coisas vão acontecendo... Mas sozinha é mais difícil... Dá, mais trabalho. dá muito uhum. trabalho... dá muito trabalho e já tem previsão de... Não,
2: ainda não... Ainda então, não. olha... Ouvintes... Quando entrar no, no ar... Essa entrevista... Se já tivermos data... Vai estar o link embaixo... Se não tiver o link embaixo... Nós vamos divulgar aí... Pelo movimento... É, muito canais obrigada... De entrevista e É muito gostoso... Ver bastante material sendo produzido... Né, e coisas novas fazer psicanálise circular, né? Porque eu acho que isso que você traz, Dani, essa leitura mais aberta da psicanálise, da importância de não ter uma leitura moralista, né? Da psicanálise, depende do, da psicanálise poder circular por espaços mais. É, acho que por mais espaços digamos
0: assim É, isso e... também é um, é um problema. Diga. É, diga. Eu acho que são dois lados. Né? Hum. Também acho que circular muito a psicanálise, hum. no sentido de popularizar, é demais. Porque eu acho hum. que a psicanálise é um campo, e é um campo fechado. Ok. É um campo para é, 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 a, a saúde mental, é um campo, hum. assim... É para psicanalistas. Okay. Eu acho... Eu eu okay. não sei se eu... Não sei, eu acho entendo. Talvez que seja polêmico. Porque, senão, assim, tudo... Por exemplo, eu, eu fiz mestrado na faculdade de educação. Okay. Tudo é muito subjetivado. Uh -huh. Tudo fica muito com duplos... Sabe, assim? Então, a psicanálise, eu acho que ela tem um campo, e um campo restrito. Sim. Muitas pessoas podem compreender e ler a psicanálise. Uh -huh. Mas... Eu acho que é preciso cuidado e delicadeza. Ah, isso sem dúvida. Ah, Porque não, senão não. também fica muito divulga... Divulga... muito popularizado de um jeito ah. muito... Ah, como é que eu posso dizer? Não estou encontrando a palavra. Mas de um jeito muito, muito qualquer. Entendi. Mas você sabe que eu acho que tem mais
2: a que popularizar? É? Tem mais a que des... Em, tornar impuro, Dani, assim, quanto mais... In, porque aí você tem material, a coisa circula... e depois você volta para um rigor. Uhum. né? Volta para um rigor e uma coisa... É psi, na minha opinião... Sim. uma coisa é a psicanálise circular... Sim. outra coisa é a formação de um psicanalista.
0: Ah, interessante. Né? Uma boa reflexão. Porque
2: você fala né, do teu, da tua formação, né, Dani? Você vivendo uma análise, né? Sim. O um desejo do analista que surge uma experiência de análise... tem um rigor... Mas. E eu invertendo aqui o lugar falando. Não, né? mas
0: muito importante isso que você está é, dizendo. porque
2: você, você fala assim de, da, da sorte, né, Dani? De ir por caminhos de formação para encontrar pessoas abertas, pessoas plurais. A hum. ideia desse podcast é justamente que a psicanálise e essas discussões que a gente tá tendo, está tendo aqui cheguem a lugares onde não chegam.
0: Hum. Interessante. Né? É uma né?
2: diferença entre a psicanálise nos grandes centros a psicanálise né? em outros lugares... É,
0: nesse sim. sentido que você está falando... eu acho que tem uma importância assim, é, de pensar que você pode desmistificar... Né? você não precisa... Uhum. a psicanálise não é assim um, um, algo sagrado... Uhum. Né? mas algo que possa ser usado... Né? Uhum. Mas você tem razão é. disso que
2: você está falando... da importância de um rigor... Né? isso é legal para quem está ouvindo porque o Movimento da Psicanálise em Entrevista é um programa de psicanalistas para psicanalistas e para todos aqueles que se interessam pelas discussões contemporâneas de psicanálise, né? Trazendo aí alguém que vem aí de uma formação extremamente ampla, mas que acaba chegando na necessidade de um rigor. né? E eu acho isso um presente aí para e finali finalizando a entrevista já de hoje e para...
0: É, uma, uma pergunta antes: Não tem data de estreia ainda de sua peça? Não, não tem de, data de, de estreia. É, hum. A gente quer. É... Se não tiver passado, ah. a gente também bota a data de estreia,
2: e a divulgação no link embaixo da entrevista. Se já tiver passado, a gente bota a data
0: de a ideia da peça ah. A ideia da peça é apresentar em pequenos lugares.
2: Olha só: não é apresentar
0: em teatro. Aham. Uh -huh. Mas, assim, uma reunião de amigos, porque é, um, é uma peça muito curtinha. Olha só. Né? São só ah. três personagens. Então, é a gente reunir um grupo e apresentar. Reunir um outro grupo e apresentar.
2: Ok, então, já estou aqui em nome da a gente diretora vem da curitiba da Rádio, Fazendo um convite para vocês apresentarem essa peça e uma parceria com a Rádio Cultura.
0: A Isabel está escutando, Olha né? Olha só,
2: eu tenho certeza que ela vai... Que ela vai adorar. E para finalizar, então, o movimento da psicanálise e entrevista de hoje, eu vou deixar aqui no ar para os ouvintes ouvirem uma radionovela que é uma radionovela dessas feitas com criança.
0: Sim. É, Violência nunca mais.
2: Violência nunca mais. Isso. Então, Dani, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, pela sua contribuição por esse campo tão amplo do qual deriva aí a sua experiência com a psicanálise. E, obrigado, ouvintes, continuamos na próxima semana.
1: A Rádio Educativa de Campinas apresenta Violência Nunca Mais, as Flores. Uma radionovela escrita e interpretada pelos alunos do Núcleo comunitário de Crianças e Adolescentes do Jardim Santa Rosa. Apresentando Daiane como Ana, Juliana como Bel, Maicon como Leandro, Rafael como Cássio. Ai Bel, vamos dar depressa, que eu não hum, gosto de passar hum. aqui a noite Vamos sim, essa hora não tem ninguém na rua Vai lá cara, você me tirou da cama, essa hora, e agora vai amarelar? Calma, eu vou Então vamos seguir as meninas, que agora é hora Bel, tem alguém seguindo a gente Ai eu tô ouvindo Não olha pra trás, não olha, anda depressa Ai, meu Deus, Ana, são dois caras, um deles está escondendo alguma coisa embaixo da blusa. Acho que é uma arma. Não acredito, não acredito. Minha mãe falou para a gente não passar aqui à noite. Vai, meu, não enrola. Chega junto, epá, já era. Não sei, cara. De repente pintou uma dúvida. Será que tá certo fazer isso? Agora é tarde. Você tem que fazer o que tem que ser feito. É, mas depois não tem volta, né, cara? Ana, eles estão chegando muito perto, ele vai pegar a gente Eu tô com medo a Ana, eles estão perto, eles vão pegar a gente, eles vão pegar a gente Vai lá, vai, vai, vai Nossa, flores Desculpa aí o susto Ana, é, flores para uma flor O um caminho bem A Rádio Educativa de Campinas apresenta Violência Nunca Mais Uma radionovela escrita e interpretada pelos alunos do Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes do Jardim Santa Rosa Apresentando Thiago como Rodrigo, Maico como Boy 1, Nathanael como Boy 2, Rafael como vovó, Jaciane como narradora. Era uma vez um menino que sempre ia buscar droga fiado na biqueira. Até que um dia ele já estava devendo uma boa quantia. E os boys que cuidavam da biqueira queriam dinheiro de qualquer jeito. Veja o que aconteceu. Ai, Rodrigo, agora você não escapa. É, maluco, passa a grana que você tá devendo. Vamos, passa logo. Pera aí, meu. Eu tô no banheiro, pô. Não quero ah. nem saber. Ergue essa calça e passa a grana. Pera aí, eu não posso parar agora, meu. Nossa! Que fedor, você tá podre, moleque. Puxa essa descarga. Ah, gente, com essa pressão não vai dar, não. Você tá de brincadeira. O que está acontecendo aqui, meninos? Ah, vó, pera lá, tô no banheiro, assim não dá. Sai, vó, sai fora. Isso é jeito de falar com uma senhora?
0: Ai, ai, isso dói.
1: Calma, vó, com a bengala, não. Cuidado, vó, eles são armados. Não quero nem saber! Lá de porca. Tô acreditando! Pronto! Agora todo mundo vai tomar chazinho com a vó! Como é que é? Que é? De um bocado de Talvez... Alguns minutos depois... Bom esse bolinho, hein vó? Eu quero mais chá! Ô vó, tem mais essas bolachinhas? Talvez eu seja uma contadora de ilusão, mas nessa história, a avó convenceu os meninos que aquele era o caminho errado, não dava pra seguir. Só falta a gente saber quais são os caminhos certos. E aí, você sabe?
0: Este foi Movimento a Psicanálise em Entrevista. A apresentação: Priscila Frese.